0: Wir stellen uns einfach vor, wir sind auf einer Treppe und der Bewerber ist irgendwie auf Stufe 6 oder 7 und der Fachvorgesetzte ist auf Stufe 2 oder 3. Bedeutet, dass sich diese beiden einfach nicht auf Augenhöhe treffen und damit sich Bewerber einfach aktiv nicht für eine Firma entscheiden können. Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. In der heutigen Folge behandeln wir, warum stetige Weiterentwicklung des A und O ist, und zwar auch für Unternehmen und Entscheidungsträger. Ich glaube, den Punkt hört man sehr, sehr oft Gerade von Coaches, Trainern oder Motivatoren, dass man sagt, okay, stetige Weiterbildung ist das A und O. Jetzt ist immer die Frage, was heißt es denn eigentlich genau? Wo beginnt Weiterbildung, wo hört es auf oder Weiterentwicklung? Und darauf gehen wir heute stark ein. Also erstens, was Weiterentwicklung damit zu tun hat, dass viele Unternehmen wirklich nicht die richtigen Leute bekommen. Und da gehen wir wirklich mal rein, anhand von so einem Stufenmodell. Zweiter Punkt, warum Unternehmen mit Entwicklungshemmung uninteressant für Bewerber sind, ganz einfach. Und der letzte Punkt, werden wir behandeln, auf welchen Ebenen man sich überhaupt weiterentwickeln kann und vor allem auch sollte. Dann starten wir doch einfach mal rein in den ersten Teil, Weiterentwicklung. Ja, und warum bekommst du als Unternehmen oder Unternehmer nicht die richtigen Leute? Ich gehe da mal mit einem Beispiel rein, mit einem Fallbeispiel. Wir hatten vor kurzem einen Kunden, der sitzt hinter Nürnberg und hat wirklich sehr, sehr interessante Produkte. Das Unternehmen ist auch sehr weit, es ist sehr digital aufgestellt. Ein unfassbar cooles Unternehmen. Als wir den Kunden sozusagen gewonnen haben, habe ich mir gedacht, Mensch, also, da würde mich wundern, wenn niemand anfangen will. Also gesagt, getan, haben wir einen Auftrag bekommen, sollten einen Quality Manager suchen und äh, der Quality Manager, wir hatten dann drei oder vier Profile, wie so oft, und dann war es wirklich so, haben wir die profilen geschickt und einer war der Favorit vom Unternehmen und der Kandidat oder die Kandidatin hat dann tatsächlich nach dem dritten und finalen Interview, das war dann so eine Art Schnuppertag, der hat dann das Team nochmal kennengelernt und hat nach dem Interview tatsächlich, obwohl bis dahin, bis zum dritten Interview, alles positiv war, von beiden Seiten und das Unternehmen dann auch danach gesagt hat, ich möchte den Kandidaten gerne einstellen, hat dem sozusagen Angebot gemacht. Der Kandidat hat abgelehnt. Und jetzt war wirklich die große Frage, warum? Weil bis jetzt war alles fein. Und jetzt sind wir genau mittendrin beim Thema Weiterentwicklung. Der Kandidat war sehr weit in der Entwicklung. Das heißt, der hat sich weitergebildet. Das heißt, der Lebenslauf war so aufgebaut, dass es waren, glaube ich, drei Stationen, war relativ junger Kerl. Und die Weiterbildungspart im Lebenslauf, der war doppelt so lang als der Lebenslauf an sich. Ja, also das heißt, der hatte wirklich extrem viele Weiterbildungen gemacht. Und das Unternehmen, wie ich gerade gesagt habe, war auch sehr breit aufgestellt, digital, geht voran und dergleichen. Was ist jetzt also passiert? Der Kandidat hat uns danach ganz klar gespiegelt. Der Kandidat kam und hat gesagt, hey, ich, das ist eine, wirklich eine coole Firma, ich habe nur dann das Team kennengelernt und meinen direkten Vorgesetzten und habe da so ein paar Fragen gestellt zum Thema Weiterentwicklung, wie, man, wie, wie das gesehen wird und dergleichen. Ja, und was kam daraus? Dass das Unternehmen zwar sehr weit war, aber der Ansprechpartner oder direkte Vorgesetzte von Weiterbildung oder Weiterentwicklung nicht sehr viel hält, sondern der war noch auf Stand irgendwie, ja, ich sag mal nuller Jahre, was das ganze Thema Digitalisierung angeht, ähm, was das Thema Weiterbildungen auch angeht und daher hat der Kandidat sich entschieden abzusagen. Jetzt habe ich gesagt, wir vergleichen es mal mit so einem Stufenmodell. Wir stellen uns das einfach vor, wir sind auf einer Treppe und der Bewerber ist irgendwie auf Stufe 6 oder 7 und der Fachvorgesetzte ist auf Stufe 2 oder 3 bedeutet, dass sich diese beiden einfach nicht auf Augenhöhe treffen und damit sich Bewerber einfach aktiv nicht für eine Firma entscheiden können, weil sie ganz genau merken, ich bin von meinem Niveau her, vielleicht nicht vom fachlichen Niveau, aber vom Mindset her, schon so viel weiter als mein Fachvorgesetzter. Also gar, kann ich gar nicht diesen Respekt aufbringen, den ich vielleicht bräuchte, um dort wirklich Vollgas mitzugeben. Daher stehe ich ganz, ganz klar dahinter, dass es so wichtig ist, wenn ich selbst als Unternehmen oder du als Unternehmer auch schon weit bist oder auch als Fachführungskraft, dass du wirklich immer darauf schaust, wie weit bin ich denn und wie weit ist mein Bewerber, und das auch so ein Stück weit einschätzen kannst, weil wenn du sagst, da ist ein Gap einfach, ich merke, das schaffen wir einfach nicht, da kommen wir nicht zusammen, dass du auch schon nach dem ersten oder zweiten Interview das sozusagen auch dann ruhen lässt und sagst, okay, das, das bringt nichts, der ist weiter, als wir es brauchen. Wie findet man es raus? Durch gezielte Fragen. Ja, also da, da muss man wirklich reingehen, Fragestellungen, gutes Interview, guter Interviewprozess, der hilft da wirklich enorm. Was heißt das jetzt, Weiterentwicklung? Also Innovationsgeist, wenn man so ein Stichwort nimmt. Ja, also oder jetzt auch in diesem Beispiel, diese fehlende Weiterentwicklung in den letzten Jahren bei dieser Fachführungskraft ist auch wirklich ganz klar, wenn ich jetzt als Bewerber da reingehen würde, würde ich mir auch denken, wenn ich jetzt da reinkomme, jetzt habe ich mich bis jetzt schnell und immer weiterentwickelt, würde bei dieser bei diesem äh, Vorgesetzten nicht funktionieren. Und daher nehme ich Abstand. Das ist ganz klar und ganz normal. Und ich sage mal so, will ich wirklich die A-Mitarbeiter haben, was du auf jeden Fall haben willst, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören, dann willst du als Top-Mitarbeiter und A-Mitarbeiter auch in so einem Umfeld arbeiten, wo, du, wo es um Performance geht, um Weiterentwicklung und dergleichen. Also von dem her nochmal ganz wichtig, wenn du als Unternehmen schon weit bist, achte auch darauf, dass du wirklich deine Leute mitziehst, dass nicht nur du dich weiterentwickelst, das Unternehmen, sondern alle in deinem Umfeld. Und das hat was mit Employer Engagement zu tun und daher ist es ganz wichtig, dass du darauf einfach achtest. Ja, zweiter Punkt, diese Entwicklungshemmung. Was hemmt dich denn, dich wirklich zu entwickeln? Diese Hemmnisse, woher kommen die? Ja, dass man oftmals so, dass einem vielleicht dieses Ideenreichtum fehlt, sich weiter zu entwickeln oder auch seine Mitarbeiter mehr zu involvieren. Also geh da hin. Wir haben auch zum Beispiel eine Folge, die Folge 32, wo wir einfach nochmal auf Möglichkeiten hinweisen, um als attraktiver Arbeitgeber zu brillieren sozusagen. Wir werden noch das ein oder andere Interview haben mit wirklich einem Head HR von einem renommierten Unternehmen bald, wo wir nochmal reingehen werden, auch rund um das Thema Employer. Engagement, ja, also das wird wird ganz großes Thema werden, weil ich glaube, dass das die Zukunft sein wird, um sich eben absetzen zu können. Und der letzte Teil, um den wir uns jetzt nochmal tummeln, ist dieser Teil, auf welchen Ebenen können wir uns als Unternehmen weiterentwickeln und vor allem auch unsere Mannschaft immer wieder mitziehen. Ganz klar, der erste Touchpoint mit einem Bewerber ist, wenn er sich bewirbt na ja, meistens ist dann, also kommt eine Mail zurück, standardisierte Mail, ja, es kommt aber selten ein Anruf, also auf was ich raus will, wie modern ist denn dein Bewerbungsprozess schon? Das heißt also, wenn jetzt jemand sehr weit ist, sehr digital und der bekommt noch eine Post zum Beispiel, dann würde sich der denken, okay, das ist für mich jetzt nicht das richtige Unternehmen unbedingt. Also daher überleg mal, ist es schon modern oder ist es noch ein wenig altbacken und dann geh da mal rein. Moderne Onboarding-Prozesse, ja, hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gibt Onboarding-Prozesse, die sind, okay, ich schmeiß dich ins kalte Wasser und jetzt schwimmen einfach mal. Finde ich gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, ist so ein hybrides Modell ganz cool mit einem digitalisierten Onboarding beispielsweise, wo du auch weniger Aufwand hast und der Bewerber sich trotzdem sehr gut aufgenommen fühlt. Haben wir zum Beispiel, ja seit jetzt drei, vier Monaten haben wir komplett digitales Onboarding und das klappt wirklich grandios. Und das kommt auch bei Bewerbern richtig gut an. Du ziehst da auch Bewerber an, die digital sehr, sehr weit sonst schon sind, was ich klasse finde. Dritter Punkt, gutes Weiterbildungsangebot. Wir hatten zum Beispiel vergangenen Samstag zwei Tage hier im Büro verbracht, weil wir eine digitale Schulung hatten und 90 Prozent unserer Mannschaft war hier dabei. Was mich genau das Inhalte, was ich vorhin gesagt habe, wie kannst du seine Mannschaft mit involvieren, indem du sie bei den Trainings mit dabei hast? Es ging hier viel um Vertrieb, es ging hier viel um Marketing. Marketing trifft zum Beispiel 90 Prozent unserer Mannschaft nicht, weil wir aktuell nur zwei oder drei Leute oder vier Leute, besser gesagt, im Marketing haben. Nur, sie müssen einfach mal gehört haben, was wir als Unternehmen auch machen, dass, wenn jemand fragt, was Partis denn macht, dass die so also sagen: Ja, Marketing sind wir ganz groß aufgestellt und machen da richtig viel. Daher, das ist ganz wichtig, die Leute müssen wissen davon, also zum Thema Sichtbar, nicht nur bei Bewerbern, sondern auch Sichtbarkeit bei deiner Mannschaft. Was macht ihr alles? Und zu guter Letzt natürlich eine moderne Arbeitsplatzumgebung, heißt also, wenn ich mit einem Rechner arbeite, der vielleicht dann schon zehn Jahre alt ist und extrem langsam ist, sollte ich darauf achten, dass auch hier meine IT wirklich gut aufgestellt ist, dass ich zum Beispiel mit Laptops arbeite, mit einer Dockingstation, so dass man das Ganze auch für, wenn Homeoffice ein Thema ist, dass man das Ganze gut aufstellen kann. Ja und Recap, was nehmen wir uns mit. Erster Punkt, weshalb Weiterentwicklung des Unternehmens maßgeblich ist. Ja, wir schauen nochmal das Stufenmodell an und hier kann ich nochmal einen Vergleich geben. Wenn du beispielsweise einen Partner, Partnerin hast und ihr geht, der eine bildet sich permanent weiter und der andere nicht. Ihr habt genau das Stufenmodell. Der eine geht eine Stufe nach der anderen und der andere bleibt unten stehen auf Stufe 2. Was da meistens passiert, ist so, dass der eine Partner, der unten ist, auf der anderen Stufe sagt. Ich hätte so gern wieder meinen alten Partner zurück. Da kann ich nur sagen, Gott sei Dank bist du Stufen weitergegangen, weil es ist so schade. Das ist auch immer wieder, wenn man auf Geburtstagskarten liest, bleib so wie du bist. Nee, entwickel dich weiter. Ja, werd besser, werd wie auch immer. Also von dem her, Weiterentwicklung ist key. Du merkst es, Also ich brenne dafür. Der zweite Punkt, den wir mitnehmen, dass wenn Unternehmen ohne diesen Wunsch nach Weiterentwicklung sind, dass sie schlichtweg uninteressant sind im Bewerbermarkt. Und der letzte Punkt, in welchen Bereichen du dein Unternehmen zum Beispiel weiterentwickeln kannst. Da haben wir dir da dann noch zwei, drei Beispiele gebracht. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Weiterentwickeln und ein Happy Day, euer Max.